0: Lễ kỷ niệm tri ân dòng truyền Cham Gong
1: Lời cầu nguyện Đạo sư dòng truyền Đại
0: Thủ Ấn Tụng bởi Đức Cham Gong Rimboche Đời Thứ Tư Ving Bulahari, Nepal, trụ xứ chính tọa của Đức Chamgon Khonrong Rimpoche. Năm 2012 là kỷ niệm 20 năm ngày Đức Chamgon Khonrong đời thứ ba, trui Singe viên tịch. Vào năm 2013, Phật tử tạng truyền tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Đức Chamgon Kontron đời thứ nhất, Loro Thay, một đạo sư không bộ phái với tầm ảnh hưởng sâu rộng và là soạn giả lừng danh với tuyển tập Năm kho báo vĩ đại. Bồ Đề Đạo tràng Ấn Độ Trong sự hồi tưởng về những đóng góp lớn lao của dòng truyền Kontron và để sắc tấn đại chúng đồng tu phương thức thực hành pháp đúng đắn, Đức Ngài Kiuwan Kamaba thứ 17, Oken Trinley Dorje đã đề khởi lễ kỷ niệm tri ân dòng truyền Chamgon Gông tại Đại lễ Kangyong Monlam lần thứ 30 vào năm 2012. Ngài đã giảng bài pháp từ hai soạn tác của Đức Chamgon Gông Kontron đời thứ nhất là luận giải về ba yếu tố căn bản của đạo lộ và đuốc sáng niềm tin. Đức Jamgong Khong Trung thứ nhất sinh vào ngày mùng 10 tháng 10 tạng lịch năm 1813 Ngài xuất gia năm 3 tuổi và bắt đầu học kinh điển năm tám. Khi ngài 30 tuổi, bậc đạo sư gốc của ngài là Đức Tai Situ đời thứ 9 Bè Ma Phu, của tu viện Phong Phung, Tây Tạng Đã xác nhận ngài là một tái sinh, vùng Kongpo Và vì thế ngài được gọi là Kong Trung Jamgong có nghĩa là văn thù bảo hộ Ngài theo học với hơn 30 đạo sư thuộc nhiều trường phái khác nhau của Phật giáo Tây Tạng và trở thành học giả, bậc chứng ngộ cao cấp trong sự hoàng dương giáo Pháp của Tây Tạng thế kỷ 19. Ngài đặc biệt được biết đến với soạn phẩm Năm kho báu vĩ đại và vai trò trong việc thành lập không bộ phái hay phong trào RIM. Soạn phẩm Năm kho báo vĩ đại bao gồm 5 luận đề được gộp lại trong hơn 90 tập kho báu chân ngôn của dòng truyền thừa kaku kho báu của những mật tạng trân quý kho báu kiến thức bách khoa toàn thư kho báu của những chỉ dẫn tinh yếu và kho báu của những chỉ dẫn sâu xa và không phổ biến các tập hợp bao gồm những điểm tinh yếu, những luận giải và những chỉ dẫn thuộc các tông phái và truyền thống Phật giáo khác nhau, cũng như là các tinh túy của tri thức về y học, chiêm tinh học và thiên văn học của người Tạng. Nửa thế kỷ sau, khi mà nhiều di tích lịch sử bị mất trong cuộc cách mạng văn hóa, thì kiệt tác này của Đức Jamgon không Trung Rinpoche trở thành tài liệu tham khảo trọng yếu cho những giáo lý quan trọng và nền văn hóa Tây Tạng. Do vậy, sự đóng góp của Ngài không chỉ hạn định trong dòng truyền thừa Khagul mà còn mở rộng tới mọi dòng truyền thừa khác, cộng đồng người tạng, và thậm chí ra cả thế giới. Bởi vì những gì Ngài lưu giữ là di sản văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo uyên thâm cho tất cả mọi người. Ngài đã dành hơn một nửa cuộc đời của mình ẩn tu độc cư trên các dãy núi. Ngài soạn tác hơn 100 các bản luận giải và hoàn thành hơn 100 những thực hành của cả hai tân phái và cựu phái thuộc Phật giáo tạng truyền. Đạt đến hoàn toàn chứng ngộ những thầm yếu của mật điển Kim Cương Thừa. Ngài là hạt cườm chói lọi trong chuỗi tràng của dòng truyền thừa Khakur. Vào tháng 11 năm 1899, ở tuổi 87, khi đang an trụ trong thiền định, Ngài đã thể nhập Pháp Thân. Như thế đưa cuộc đời đầy ý nghĩa của Ngài tới sự hoàn mãn bởi vì Đức Jamgong Kontro thứ nhất đã sinh ra trong đời này đó giống như là một vần dương mới tỏ rạng soi sáng Phật Pháp nói chung và Phật Pháp tạng truyền nói riêng có nhiều giáo pháp của tám cổ xe thuộc dòng truyền thừa thực hành đang trong nguy cơ bị thất truyền tuy nhiên Ngài đã làm cho tất cả những giáo pháp đó hồi sinh trở lại và như thế Ngài đã mang đến một tấm gương sáng về cách thức, không thiên vị, bộ phái Bởi vì những thực hành thanh tịnh của Ngài thật đáng kinh ngạc
2: Chúng ta cũng nên thực
0: hành noi theo gương của Ngài theo đó, chúng ta sẽ có thể đưa toàn bộ bốn dòng truyền thừa vào đạo lộ hoàn toàn không chút thiên vị bộ phái. Hơn nữa, bên cạnh Đức Chamyan Cancer Wangpo và Ogyen Trakjor Lingpa,
2: Chamgon Rinpoche
0: đã làm cho tập hợp năm kho báu vĩ đại trở thành tác phẩm quan trọng nhất trong cuộc đời ngài. Bảo tồn tất cả những pháp quán đảnh truyền đạt những chỉ dẫn và ngăn ngừa những giáo pháp đó khỏi bị thất truyền. Tôi nghĩ rằng cách thức quan trọng nhất để chúng ta tri ân từ tâm của các bậc đạo sư vĩ đại trong quá khứ là đạt được sự hiểu biết, thấu suốt, pháp, thông qua lắng nghe, tư duy và thiền định và sau đó thực hành để nắm giữ, bảo tồn và hoàng dương giáo pháp. Ngài tramgong không trung polden thứ hai Kaysen-Oser là nam tử của Đức Kamaba thứ 15 Kayab-Dore Mặc dù sinh ra trong dòng cao quý Ngài không hề vô trương và đối đãi mọi người một cách trân trọng Ngài thường nói chuyện với bất cứ ai không kể địa vị cao hay thấp Ngài nhận thấy rằng những của cải đều vô nghĩa và đã ba lần Ngài cho đi tất cả những gì mình có Ngài kính ngưỡng cha mình, Đức Khamaba, như Đức Phật thực sự Thông qua sự kính ngưỡng đó mà Ngài đã hiển lộ sự chứng đắc đại thù ấn Và sau đó trở thành đạo sư gốc của Đức Khamaba thứ 16 Đồng thời là đạo sư của nhiều bậc nắm giữ dòng truyền thừa Đức Tram Gông Không thứ ba, Lodro Chogi Seng, sinh ra tại Lhasa và được công nhận bởi Đức Ngài Khamaba thứ 16. Từ lúc uh, tuổi còn nhỏ, Ngài đã theo làm thị giả cho Đức Khamaba với sự tôn kính lớn lao gợi nhớ đến tôn giả Ananda, thị giả cho Đức Phật. Rinpoche là đấng nhân sư tử trong nhân loại, không sợ hãi và không ngăn ngại. Ngài luôn phục tùng mọi yêu cầu của Đức Khamaba thứ 16 và hứa nguyện hộ trì Phật Pháp. Ngài đã sống tại tu viện Runtek, trụ xứ chính của ngôi Khamaba tại Ấn Độ và hoàn toàn phụ trách chỉ dạy, dẫn dắt, thực hành và chăm lo cho tăng chúng đệ tử Đức Khamaba. Đặc biệt, Ngài góp phần thực hiện việc thành lập và phát triển Học viện Nâng cao Nghiên cứu Phật Pháp Nalanda, Vẫn là trung tâm trọng điểm của việc tu học tại Roomtech Ngài luôn thể hiện tâm từ bi lân mẫn với những người đau ốm và khốn khó thành lập các trường học và bệnh viện cung cấp miễn phí cho học tập và chăm sóc y tế Từ tâm lớn lao của Ngài được ví như của Đức Pháp Vương Trime Kundon Rinpoche bất ngờ ra đi trong một tai nạn ô tô khi Ngài mới 38 tuổi, đó dường như là một báo hiệu cho thấy sự suy vong của giáo Pháp trong thời mạc Pháp. Ngẫm lại, nếu như Rinpoche vẫn còn đây với chúng ta, thì sẽ chẳng có chứng ngại nào trong nội bộ dòng Kagyu cả. Vào kỷ niệm lần thứ 20 tưởng nhớ Ngài Rinpoche viên tịch, khuôn mặt từ ái, giọng nói trầm ấm và trái tim nhân hậu của Ngài làm bao người nhớ thương sâu sắc. Đức Changgong Không Trong thứ tư Lodro Choginima Rinpoche sinh năm 1995 tại Chusher, miền Trung Tây Tạng nơi sinh và gia đình của ngài hoàn toàn trùng lập với sự thấy thanh tịnh của Đức Kamaba thứ 17 người đã chính thức công nhận Rinpoche vào năm 1996 lúc 8 tháng tuổi năm 1997 Đức Dalai Lama chính thức cấp thư công nhận Rinpoche là tái sinh của ngài Changgong Không Trong thứ Ba và cử hành nghi lễ thế phát và trao pháp danh cho ngài Ngài cũng được công nhận bởi Thánh Đức Sakya Chishin đứng đầu dòng truyền thừa Sakya và bởi Thánh Đức Nimrolin Chichen của dòng truyền thừa Jinma Cùng vào năm đó, theo sự thỉnh nguyện của tăng đoàn và các tín đồ đồng đạo Rinpoche trở lại trụ xứ chính tại Ấn Độ, tu viện Lava Kaku Tekchenling và trung tâm nhập thất và trụ xứ chính tại Nepal, tu viện Ula Hari và chính thức tiếp tục vị trí quan trọng của Ngài trong dòng phái. Hiện tại ở tuổi 18, mặc dù còn là tăng sinh tại Học viện Phật giáo Lava, Rinpoche đã tham gia vào việc hành pháp và các hoạt động nhân đạo của Đức Chamgon Ngôn Rinpoche tiền nhiệm, biểu hiện trí tuệ và tự tâm xuất chúng của Ngài. vào các kỳ nghỉ của khóa học rinpoche luôn dành thời gian đến thăm mọi người cả người trẻ lẫn người cao tuổi đang sống tại mái ấm tưởng niệm đức Trăm gom không thứ ba tại kalimpong ấn độ <cười> Khi trò chuyện với họ và hỏi thăm tình hình họ ra sao, đã mang lại sự an ủi lớn lao, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Chăm lo cho người cao tuổi khó khăn luôn là tâm nguyện của Đức Chăm Gòn Thứ Ba. Sau khi Ngài mất, văn phòng hành chính và nhiều đệ tử của Ngài đã hoàn thành tâm nguyện này bằng cách xây dựng mái ấm tưởng niệm Đức Chăm Gòn Khong Ba và bắt đầu nuôi dưỡng nhiều người vô gia cư, người nghèo khó, cả trẻ lẫn già. Hiện tại có hơn 100 người già và trẻ em sống tại mái ấm Ngài châm Gong Kong Trung Thứ Tư đã từng sống tại mái ấm một năm hồi còn bé
2: Và đã tạo nên một sự kết
0: nối sâu sắc với những người cao tuổi tại mái ấm như Rinpoche nhấn mạnh, mô hình tổ chức của mái ấm khuyến khích người già và trẻ em giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn với nhau, để những người già không chỉ được chăm sóc về những nhu cầu hàng ngày mà còn về sức khỏe. Vào những ngày nghỉ khi thời tiết đẹp, những người trẻ đưa các cụ già yếu ra sân ngồi dưới ánh mặt trời tắm gội và cắt móng tay móng chân cho các cụ. Không khí vui vẻ khiến ai cũng cảm thấy mình là thành viên của một gia đình thực sự. Và từ khi còn nhỏ, những người trẻ đã học được cách giúp đỡ người khác. An lạc và các tường Rinpoche cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những học sinh tại trường kỷ niệm Jumgong Kong ba vì thường là họ đến từ những gia đình khó khăn. Rinpoche luôn cố gắng để hiểu rõ hoàn cảnh mỗi người.
2: Ngài sắp xếp cho những ai cần được trợ giúp sống
0: tại mái ấm kỷ niệm và cung cấp mọi thứ họ cần. Lễ tưởng niệm tri ân bậc đạo sư quan trọng và là pháp tử của Đức Kamaba Được tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 12 Bao gồm 3 sự kiện trang trọng Vào buổi sáng của ngày đầu tiên Đức Yuanwan Kamaba chủ trì nghi lễ cúng dường khói Được biết đến như là muôn trùng mây công đức Được soạn thảo bởi Đức không Control thứ nhất Khói hương tan từ 26 lò trầm trắng lan tỏa bầu trời buổi sáng.
2: Bên cạnh cùng
0: với mỗi lò trầm là một cây cờ phướng sặc sỡ. trong buổi lễ cúng dường khói có một vũ điệu tâm linh đặc biệt là linh rô Ro chen hay là vũ điệu đại hoan hỷ vũ điệu của gây của linh đã được trình diễn vũ điệu được sáng tác bởi đạo sư jinma lẫy lựng chumin pham miêu tả đức vua anh hùng gây ra xứ linh trong sử thi tây tạng đức ngài Mithaval ghi lại rằng vua Gaza đã hứa hộ trì cho những ai xem trình diễn về Lingro với tâm thành kính, Gia trị cho mọi việc làm đều được thành tựu nhanh chóng, xoa dịu mọi bệnh tật, thiên tai, chiến tranh và đau khổ, giúp Phật pháp hưng thịnh hơn, điều hòa các yếu tố tứ đại và đáp ứng mọi ước nguyện. you <laughs>
2: Ngày thứ hai, 30 tháng 12 là ngày chính của
0: lễ tưởng niệm tri ân. Vào lúc bảy giờ mươi sáng là lễ diễu hành bắt đầu từ tu viện Tanger đi đến Pháp Đàn, trước tôn tượng linh thiêng của Đức Pema Chonpo, một trong tám hóa thân của đạo sư tôn quý Guru Rinpoche. Tôn tượng này là kho bóng mật tạng được phát lồ bởi Đức Khamma 35 và là một trong những di vật trân quý nhất của Đức Chamgon Kongron thứ hai. Đó là trợ lực giá trị quan trọng nhất trong mạng Đà La Đích thân Đức Khamaba tiếp đón tôn tượng và an vị vào mạng Đà La Phân viện That is được dẫn đầu bởi Tổng Thư ký Tenzin That dân cúng dường đồng thời trong đoàn lễ có có em trai của đức chăm gông không trông ba dân bảo tháp biểu tượng tâm cúng dường Phần trình diễn đầu tiên là tiết mục tri ân rộng lớn Diễn tả những câu chuyện về cuộc đời của Đức Guru Rinpoche Cái tiếp là những bài ca tâm linh Hay còn gọi là Dohors Được sáng tác bởi Đức Jumgong Kong thứ nhất, Tiếp nối bởi thời khóa tụng 50 kệ phụng sự đạo sư Học sinh của trường TCV Sutra hát bài ca xứng tán dòng truyền trong ngôn kontrol, được sáng tác bởi Đức Kamaba 17. Đức Tronggong Khong Trong Loro cũng được biết đến là Đức Khong Trong Yonten Yeso, là một đạo sư không bộ phái nổi danh. Ngài Ringo đọc một tiểu sử ngắn gọn về Đức Loro kể về sự trưởng thành và những đóng góp to lớn Ngài đã mang lại cho Phật giáo nói chung và nền văn hóa Tây Tạng nói riêng. sau đó kiểu rước tôn tượng rời đi và kết thúc chương trình buổi sáng Vào buổi chiều, Jamgong Rinpoche tới Pháp Đàn với sự hộ tống của đại diện ban tổ chức Kayu Monlam
2: và đăng pháp tòa tráng lệ, đặc biệt được chuẩn bị bởi Đức
0: Kamaba 17 cho buổi thuyết pháp lần đầu tiên trước đại chúng của Ngài. Bài thính nguyện đạo sư từ chốn xa được soạn tác bởi Đức Jamgong Rinpoche thứ nhất và được thực hành rộng rãi bởi tất cả các trường phái Phật giáo Tây Tạng. trước tiên từ sâu thẳm trái tim tôi và với niềm
1: hạnh phúc vô tiên tôi muốn gửi lời chúc tốt lành đến tất cả mọi người có mặt nơi đây tới các vị rimboche ba phần cấp của đại chúng xuất gia và tới những hành giả thuần thành nam và nữ Năm Năm ngoái, Đức Kyoan Khamaba 17 đã yêu cầu tôi giảng về thỉnh nguyện đạo sư từ chốn xa soạn
0: tác bởi Đức Chamgon Khong Trung thứ nhất, Loro Thaya trong thời gian diễn ra nghi lễ kỷ niệm tri ân, sự tiếp nối của dòng truyền Chamgon Khong
1: Trung Khi mà tôi vẫn còn trẻ và kinh nghiệm lẫn kiến thức
0: còn hạn chế
1: tôi sẽ giảng giải dựa trên sự tôn trọng
0: truyền thống tôn vinh duyên lành hội tụ như chúng ta đang có ngày hôm nay
1: như vẫn thường
0: được dạy rằng cội gốc của sự gia trì là tâm thành kính và tâm vương của sự thành kính là nhận thấy Đạo Sư chính là Đức Phật có hay không một thỉnh nguyện chuyển hóa thành nguồn ân phước gia trì truyền đến chúng ta là tùy thuộc vào tâm thành kính của chúng ta và sự thành kính thâm sâu nhất chính là nhận rằng Đạo Sư gốc của mình là bất khả phân với Đức Phật ở đây chúng ta không bàn về sự sùng tín mù quáng mà về tâm thành kính dựa trên lý lẽ chân xác chúng ta thấu đạt thông qua tu học và quán
1: chiếu Phần thứ tư là đoạn kệ cuối Thánh nguyện tâm giác ngộ của đạo sư và tâm của chúng ta trở nên bất khả phân
0: chúng con thỉnh nguyện lên ngài, đạo sư Trần Quý, bậc từ bi, đấng pháp vương. Chúng con khẩn thỉnh ngài với tâm khát ngưỡng. Với những kẻ kém cỏi như chúng con, ngài là niềm hy vọng duy nhất. Xin hãy gia trì cho tâm chúng con được hòa nhập vào nguồn tâm của thầy. Ở đây, tôi sẽ nói một chút về ý nghĩa đoạn kệ này là phần quan trọng nhất của cả bài. Nếu chúng ta hoán đổi các dòng, thì ý nghĩa trở nên rõ ràng hơn. Ở hai dòng đầu, chúng ta thỉnh nguyện đạo sư, đến dòng thứ tư, chúng ta khẩn cầu cho tâm chúng ta được hòa nhập. Và dòng thứ ba cho biết lý do tại sao Đạo sư là niềm hy vọng duy nhất Khi Đức Phật còn tại thế Chúng ta đã không đủ phước duyên được gặp Ngài Và nghe những bài pháp của Ngài Tuy nhiên, Đạo sư lại là ứng hóa thân rốt ráo Của tất cả chư Phật trong ba thời Và do vậy, chúng ta nguyện cầu Tâm giác ngộ của Đạo sư và tâm chúng ta Đồng hòa nhập Khi quý vị thực hành Xin vui lòng hiểu thấu đáo về đoạn kệ mấu chốt này phong thái trang nghiêm và cách thức ngài thuyết giảng đã làm nhiều đệ tử mắt ngấn lệ bởi vì âm điệu của Ngài thực sự giống như Đức Chàm Ngôn tiền nhiệm. Dường như, như cuối cùng, người cũng đã xuất hiện trong thân tướng này. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi thánh tích hành hương vĩ đại, tôi tự thấy mình thật may mắn khi có cơ hội giảng pháp trước sự hội họp đồng đảo của mọi người. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ là hơi khó nói bởi Ngô Đức Sering bởi vì Ngô Đức Sering đã từng phiên dịch cho Jamgong Rinpoche tiền nhiệm và cũng đã phiên dịch cho Đức Kamaba 16. Vì vậy, tôi nói với anh ấy rằng cảm ơn anh rất nhiều vì đã phiên dịch cho tôi. Nên sẽ thật tuyệt vời khi dành tặng một tràng pháo tay cho anh ấy. Cảm ơn. tiếp theo lời thuyết giảng của các vị chức sắc đại diện từ các tu viện và trung tâm Phật pháp và các tín đồ thuần thành xếp thành một hàng dài dân cúng dường mạng Đà La Đức Jum'gong Kondron thứ ba đã vần du khắp thế giới mang giáo Pháp đến Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong lễ kỷ niệm tri ân đặc biệt này, nhiều đệ tử ngoại quốc của Ngài đã đến bộ đề đạo tràng tham dự lần giảng Pháp đầu tiên trước công chúng của Đức Jum'gong Kondron thứ tư. Theo đó, tiếp tục sự kết nối qua đời này đến đời khác giữa đạo sư và đệ tử của Ngài. Trong suốt thời giảng Pháp, Đức Giao Quang đã ngồi bên phía cạnh Pháp Tòa dõi theo sự kiện vô cùng trọng đại này của tâm tử của Ngài. Lúc này, Ngài bước lên buộc Pháp Tòa và trao một món quà đặc biệt cho rimboche Một chiếc mũ Pháp đã từng được đội lên bởi Đức Trâm Gonkong Trong Rinpoche thứ nhất. Bằng cách đó, tạo một tác duyên thiện phước cho các hoạt động Phật Pháp không ngần ngại của Rinpoche. Vào hồi kết của lễ kỷ niệm tri ân, tất cả tu sĩ và cư sĩ đồng hòa giọng tụng Thỉnh Nguyện Đạo Sư từ chúng xa. Sự cộng hưởng của âm điệu đọc tụng cả Pháp hội đã hóa hiện lên bản thể của Thỉnh Nguyện Đạo Sư từ chốn xa. Xin hãy gia trì cho tâm chúng con được hòa nhập bản tâm của Thầy. Trong số nhiều đạo sư vĩ đại nắm giữ Phật Pháp và các dòng truyền thừa thành tựu, bà Đức Châm Gông Rinpoche tiền nhiệm giống như là mặt trời và mặt trăng giữa những vì sao. Đức Châm hiện tại tuy còn trẻ nhưng được trọng thị bởi sự tu học và thực hành của Ngài. Chúng ta tin rằng Ngài sẽ sớm trở thành một đạo sư lớn thời hiện đại và có đóng góp to lớn cho Phật Pháp cùng dòng truyền thừa Kekgu.